0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, dia especial aqui nas organizações Café Belgrado, dia de lançamento de Next Dance. o Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Lucas, dá pra dizer que demorou, mas chegou? Ou chegou cedo demais? O menino tem só 21 anos e já tem série só pra ele no Café Belgrado, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Nem demorou. Nem chegou antes, nem chegou tarde, nem chegou... Que ele é um príncipe, uma pessoa da realeza. Nunca está atrasado, nunca está adiantado. Eu acho que eu aprendi isso aí no Diário de uma Princesa. Eu acho que é desse filme, mas não tenho certeza. Perdão aí se eu estiver errado. Mas Luca D'Ontiti chegou na hora certa, né? Uma série sobre Luca D'Ontiti. E é até importante que a gente fale por que o Café Belgrado está fazendo essa série sobre Luca D'Ontiti, né? Next Dance, numa alusão óbvia a The Last Dance. A série sobre o Michael Jordan não quer dizer que a gente ache ou que a gente exija ou que a gente imagine que Luca Doncic vai ganhar seis títulos, vai ser MVP várias vezes, que ele vai ser é, um dos um, o maior jogador da história ou um dos maiores jogadores da história. Não necessariamente isso. A gente quer falar a história desse menino prodígio que tem muita história para ser contada já, mesmo com 21 anos. A gente quer contar do nosso jeito, do, do jeito Café Belgrado, falando sobre minúcias, né? Sobre fatos desconhecidos, fatos levemente conhecidos, né? Fatos, enfim, agradáveis dessa história de Luca D'Ontiti. Mas, por outro lado, Guilherme, com esse compromisso de Café Belgrado que desde 2018, na verdade, desde 2017, né? Desde 2017 fazia episódios sobre o Luca Dante, dizendo que sim, ele é o tá na fila. Luca Donte te vem para ser grande, né? Eu lembro que em dezembro de 2017 você gravou com o Giancarlo Pietro um episódio gigante sobre esse menino do Real Madrid, que ainda não era MVP de EuroLiga. É, ele já era campeão do EuroBasket, mas ainda não era MVP do EuroBasket. Foi o Goran Dragić, não era MVP naquele ano. É, falando sobre o tamanho desse menino quando chegasse à NBA. Então, o Café Belgrado tem, sim, defendido que Luca Dante tem potencial para se tornar um dos maiores da história. E essa série vem também meio que corroborar, meio que apressar, meio que é, introduzir mais uma vez essa linha de pensamento. Né? Não o fato de ser Next Dance não o vincula a Michael Jordan, mas, de certa forma, aqui no Café Belgrado... É um. Mais ou menos um parâmetro. Não o Michael Jordan, mas essa família né, de, de, de talento. A gente considera que o Luca pertence a ela. E é por isso, também por isso, que a gente está fazendo esse, esse, essa série, né, Guilherme?
1: É, você quer dizer que a gente tem lugar de fala, né, Lucas? Para falar de Luca Doniz Porque falamos de do Luca <risos> Doniz <Dante> desde <risos> muito tempo. É, <risos> brincadeiras à parte, acho que. Acho que a gente está em condição de contar a história de como ele chegou até esse momento em que vamos acompanhá-lo. É, é uma série que também é, uma, é um carinho, um afago que a gente dá à nossa base. né? Os episódios mais ouvidos da história do Café Belgrado têm Luca Dante como protagonista. Esse é um dado interessante, que as pessoas talvez não saibam. É curioso, né? porque estamos numa liga de LeBron, Curry, Harden, várias superestrelas mas acho que até pela nossa própria identidade, como a gente fala as coisas, acho que as pessoas gostam de ver como a gente fala do Luca Donte, quer saber o que a gente pensa sobre as coisas a respeito dele, então é, um, é uma coisa interessante, então a gente também pensou isso como um agradecimento, né, um afago, um momento, de fato, todo mundo sabe, não é fácil para as organizações Café Belgado, como para todo mundo que produz conteúdo, então agradecer a quem tem feito a gente manter esse projeto com as suas contribuições, com nove, com vinte reais, é, é, é uma coisa que a gente sempre vai querer fazer, então essa série também é para isso, mas não é só para isso também, não é só para que eventualmente conquiste novos apoiadores que queiram saber mais da nossa história, mas é assim, um, do ponto de vista editorial, um tipo de trabalho que a gente estava afim de fazer, faz sentido para a gente, a gente recebeu algumas mensagens, a ampla maioria recebeu com imensa, imenso carinho, mas a gente recebeu gente falando: gente, mas ele é muito novo para ter uma série só para ele. É verdade, mas e daí? Qual é o problema? né? Isso aqui, nós não estamos aqui para definir a história da humanidade, estamos fazendo podcast. Então serão sete podcasts contando a história de Luca Dontit, o primeiro aberto para todos, como eu falei, essa é uma série que a gente vai dar de presente para os nossos apoiadores, são aqueles que, via financiamento coletivo, fazem possível a existência do Café Belgrado. Então esse primeiro aqui vai para todo mundo, para conhecer o trabalho os outros seis, exclusivo para apoiadores, lá na pasta The Next Dance. É, se a pessoa estiver ouvindo aí, Lucas, estiver interessado em ter acesso a esse conteúdo, é
0: muito simples, né? cafébelgrado.com.br você acessa lá e vai ter os planos de apoio, né? Os planos de apoio possíveis para você entrar nessa família. Hoje, Guilherme, eu colocaria como recomendável, a gente podia ter recomendado, né? Colocar recomendado lá. Tem o plano de nove reais, é o básico, você vai ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz sobre NBA, sobre basquete, enfim, o nosso conteúdo de episódios exclusivos estão lá. Agora, o recomendado, que eu acredito ser o melhor plano de assinatura, é o plano Insider, porque nele você entra no nosso grupo do Telegram, ao assinar esse, esse, esse plano você entra no nosso grupo do Telegram, e lá você vai conhecer muita gente que ama o Café Belgrado, mas que mais do que isso, né, ama o basquete, ama NBA, ama esporte e apoia conteúdo né, original, conteúdo alternativo, né, conteúdo autoral, digamos assim, são pessoas maravilhosas que se divertem juntos, né, Guilherme? Atualmente, a gente tá... No meio das Belgra Olimpíadas, tem competição de tudo que é de coisa, que vai desde o videogame até o carteado, até a cozinha, né, com o Belgra Chef, até aos talentos musicais do Belgra Festival. É, enfim, é realmente um mundo à parte. E lá, Guilherme, ultimamente anda tendo conteúdo exclusivo do exclusivo, né, porque a gente acaba gravando, eventualmente, podcasts sobre essas competições, então. Até hesitei quando eu falei que o apoiador de R$9 tinha, tinha acesso a todo o conteúdo de áudio produzido por nós dois. Porque tem esse aí, Guilherme, que é algo muito específico, que quem não está lá não tem como entender. Mas é o conteúdo que a gente produz voltado para aquele grupo. Então, se você tem condição, apoie o Café Belgrado lá. É, vai ajudar bastante. E, Guilherme, você falou em agradecimentos aos apoiadores. Para essa série existir, a gente também tem que agradecer a não apoiadores. né Mas, de certa forma, apoiadores dessa série... Uma dessas pessoas, Felipe Hitmaker, muito obrigado por essa vinheta maravilhosa, super dançante, super jovem, combinando com o Luca. E outro agradecimento, esse aqui, Guilherme, é para pegar todo mundo distraído, a Embaixada da Eslovênia, como é isso, Guilherme? Isso, especialmente
1: a pessoa do Vinícius, Adito cultural, Vinícius Renner, que ajudou a gente aí na pesquisa, é, foi muito gentil, e fez com que a gente tivesse acesso a informações sobre o país e sobre o Dončić, Valeu demais, obrigado. É um trabalho bem legal que eles desenvolvem de divulgação cultural da Eslovênia no Brasil. Tem sessões de filme que eles transmitem. Se você não segue ainda na, no Facebook, dá para seguir aí. A Embaixada da Eslovênia tem uns, uns programas culturais que quem gosta aí de filme e tal, eles dão, dão umas boas oportunidades aí, sempre divulgando o país. E é um país que merece nosso carinho porque tem o Luca Dontit, né, gente? Então, um abraço mesmo aí para embaixada da Eslovênia no Brasil. É, que momento aí do Café Belgrado. Que nível de imersão aí <risos> nessa, nesse planeta Luca Dontit. É, uma coisa que também é importante, Lucas, é explicar que serão sete episódios. E olha aqui a novidade: sete episódios, um episódio por mês. E aí a pessoa mais afoita vai falar assim. Meu Deus, um por mês, gente, um por mês é... vai esperar demais. Calma que vale a pena. Por quê? Dois motivos. Um, tempo para... Na verdade são três. Um, tempo para uma pesquisa mais aprofundada. Acho que esse é primeiro episódio vai mostrar quão longe nós fomos para narrar as trajetórias do Donte. É para isso que a gente precisa. Dois, também tem o aspecto de deixar um pouco o tempo correr para ver como que a gente vai fechar esse ano. Né? Ainda é o segundo ano. É, imaginamos que vai ter coisa importante, porque provavelmente o Doncic vai ser All-NBA, o que, que ele vai fazer nos primeiros playoffs, se é que esses playoffs vão ser jogados, enfim. É, então a gente tá, é, é um tempo que dá também para contar a história que tem para ser contada a respeito do Doncic, do presente mesmo, e outro motivo fundamental é não parar a intensa produção nossa de outras séries, o Bill Graham está correndo, Elástico Mental, Pingado, e, claro, os podcasts do Café Belgrado sobre a temporada da NBA. Então é isso, um por mês, episódios aprofundados. Isso significa também que vai ter The Next Dance basicamente o ano todo, Lucas, porque são sete episódios, nós estamos lançando o primeiro em junho.
0: Lucas, o povo vai ficar com a gente falando de Don't o ano inteiro. É isso, né? Quem for bom de matemática vai ver que o último vem em dezembro, Guilherme. Como tem que ser, né? Então vamos fechar o ano aí o ano calendário digamos assim com Luca Donati vamos passar o ano abraçando essa história maravilhosa que como você falou muito bem Guilherme está sendo escrita à medida que a gente está falando aqui Luca Donati se preparando para o que a gente espera que aconteça que é que está anunciado que vai acontecer né esse final de temporada completamente atípico mas que vai fazer parte sim da história desse menino e contaremos juntos, né, também com o apoio dos ouvintes do Café do Grado que amam o Luca Dontit. Vocês vão, daqui a pouco, entrar no episódio e vão ver, vão sentir é, como a gente está tratando com carinho essa série. Então, aproveite, né, aproveite. Se você vai ficar só nesse episódio, também não tem problema, né, aproveite esse episódio, é, compartilhe com seus amigos, avise que tá acontecendo essa série sobre o Luca Dontit no Café do Grado, sugira e ajude o Café Belgrado a se manter cafébelgrado.com.br ou no PicPay, Guilherme, arroba ou Belgrado. PicPay está um pouquinho embaixo porque acabaram as lives, né, então não sei como é que estão as ações do PicPay nesse momento, mas imagino que deram uma melhoradinha aí depois que ele foi citado aqui nesse episódio.
1: É isso cafébelgrado.com.br lá você pode apoiar pro cartão ou pro boleto ou PicPay faça parte desse nosso projeto aí de financiamento coletivo para que a gente continue produzindo séries como essa que leva aí conteúdo alternativo, conteúdo independente, com pesquisa, pesquisa aprofundada aí, e, e com muito rigor, para contar histórias que você certamente vai gostar. Então é isso, cafebelgrado.com.br, sem mais delongas, e nem foram tantas delongas assim. Vamos ao episódio de início. Não é piloto, porque é piloto quando eles fazem teste para ver se a série vai continuar. Esse aqui vai continuar mesmo.
0: Piloto é aquele da
1: Netflix, Isso. Guilherme, que é episódio aqui, de basquete. É. Piloto é coisa de automobilismo. Então, aqui é episódio 1 um de 7. Então, o primeiro, fiquem com vocês The Next Dance. Café Belgrado, primeiro episódio da série The Next Dance. A história de Lucas Dontiti aqui no Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para o início de uma empreitada sem precedentes, Lucas. Essa dá para dizer que é uma empreitada sem precedentes, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo. No hype, né, Guilherme? Porque essa vinheta de Felipe Ferraz... Já me deixa dançante aqui, né? não à toa, é Next Dance, o título dessa grande, grande série sobre esse grandíssimo jogador. Mas o Felipe Hitmaker foi além da conta no quesito dance e já botou todo mundo para se mexer, Guilherme. Então estou aqui no hype, ansioso para contar essa história de grande sucesso, de grande amor. Tinha uma história completa, Guilherme, com todos os, os níveis de enredo. Espero que você não tenha horror story, que seja uma história sempre linda e bela, como deve ser, como deve ser tudo em volta de Luca Donati.
1: Luca Donati, muito querido aqui no Café Belgrado, é basicamente top of mind, Lucas. Falou de Café Belgrado, falou de Luca Donati e ouso dizer, falou de Luca Donati, falou de Café Belgrado no Brasil. tá errado ou não?
0: É, e é o que o pessoal, os jovens chamam de consciência superlativa de si mesmo.
1: Excelente, é isso, para isso mesmo que estamos aqui, mas Lucas, vou propor uma, assim como fizemos lá na série do LeBron James, O Reinado, a série incrível do Café Belgrado, acho que é interessante também, partimos do princípio ainda antes da existência de Luca Doncic, e se lá no Reinado nós começamos nove meses antes da chegada de LeBron, eu acho que aqui a gente tem que começar um
0: pouquinho mais de trás, Lucas. Você acha
1: que seria muito mal começar muito de
0: trás? <risos> Guilherme, eu vou te dizer o seguinte, a gente pode começar, sei lá, muito antes e ainda assim tem muita história que a gente viu acontecer, né? Porque o menino é um neném. <risos> Luca Lucas Donte nasce em 99 eu já tinha meus 15 anos. Você, não sei, talvez uns 20, mas de qualquer forma <risos> <Que> temos, <isso? risos> temos muita história para contar. Você quer começar exatamente de onde, Gibas?
1: Eu acho que é importante, Lucas, a gente explicar um pouco até o cenário, né, o contexto, o ambiente que permite a emergência de um talento como o Luka Dontit. E eu acho que o ponto de partida para isso tem que ser o seu lugar de nascimento. O Luka Dontit é nascido, em, como disse o Lucas, em 1999, e isso faz a gente se sentir muito velho, realmente, é, na cidade de Ljubljana, a capital da Eslovênia, já Eslovênia independente. E quando eu digo, Lucas, já Eslovênia independente, eu estou fazendo uma referência ao passado da Eslovênia não independente. A Eslovênia que fazia parte da Iugoslávia. Iugoslávia, agora sim vai ser fácil para todo mundo se lembrar, uma das maiores referências esportivas do século XX, uma das maiores potências de basquete da história, do mundo FIBA, do basquete europeu. A Eslovênia fazia parte, ela era um. Dos, dos países que compõem né, um dos grupos, agru, agrupamentos é, geográficos, étnicos, históricos, que compuseram a Iugoslávia unificada. E, Lucas, fazer parte daquilo significava vencer muito. Então, é complicado você dizer assim, que um país tão jovem como a Eslovênia tem uma grande tradição no basquete, mas tem sim. Remonta, inclusive, lá no início do século, a Eslovênia, desde a, do passado, é, fazia. Tinha sua escola de basquete lá em 1920, já tem é, menção a isso na cidade de Maribor. Avança ao longo do século 20 tem nomes históricos para a é, consolidação da modalidade no país. Claro que, fundamentalmente, junto com a nação iugoslava, a tradição eslovena estava ali car sendo carregada. O nome mais famoso vai ser o Ivo Danel, que é até hall da fama do basquete FIBA, só que a Eslovênia, independente, Lucas, acabou chamando mais atenção desse basquete globalizado. E quem é fã de NBA, quando viu um talento como o Lucas surgir, não foi pego distraído, né, Lucas? Tem uma tradição de eslovenos na NBA.
0: Guilherme, eu fiquei é, particularmente interessado aí no seu jornalismo investigativo, com o apoio da Embaixada Eslovena, se você pegou o nome do, do Dom Pedro I esloveno. Você tem essa informação aí para o nosso ouvinte? <risos> O Dom Pedro I esloveno. <risos> que, que proclamou a independência. Não tem?
1: Não, não, eu não peguei aqui não, Lucas. Mas, é.
0: mas de qualquer forma, na NBA... Foi um aí... processo
1: muito peculiar também, muito recente né, do nosso tempo, assim... É, então não teve um líder que proclamou a independência mas é, foi uma independência que surge ali logo no processo no, no início do processo de desintegração é antes por exemplo da separação de Sérvia Montenegro então pega outro outro contexto também a Eslovênia por isso se organiza de maneira um pouco mais rápida do que os outros países e rapidamente está disputando né, competições interessantes. Em né? 1993, ele já estava disputando a, o Campeonato Europeu de Basquete como país independente.
0: E disputando e sempre, aliás, numa crescente evolução, né, Guilherme? Começa lá para disputar e, e com o passar dos anos vão aparecendo jogadores de nível internacional que realmente levam essa disputa a um patamar superior, né, agora realmente lutando entre os grandes, e a gente, Guilherme, que começa a acompanhar a NBA com muito afinco, mais ou menos na época que o Dom Tite nasce, né, até um pouco antes, um pouco depois, mas assim, de realmente ser vidrado, mais ou menos na época que o Don Tite nasce mesmo, né, 99, por ali, um pouco antes disso, um pouco depois disso, a gente já era bem viciadinho em NBA, a gente viu então Boa parte dessa galera, né? Aliás, o grosso da Eslovênia na NBA, a gente acompanhou a carreira inteira, né? Do começo, alguns já saíram, outros ainda estão por lá. Mas a gente vê a Eslovênia entrar na NBA e entrar meio... Não vou dizer chutando a, a porta, porque quando a gente compara com o Luca Doncic é outro patamar, né? Mas outros jogadores que foram para a NBA, eslovenos que foram para a NBA, foram lá ser relevantes, né? É, a gente pode falar, por exemplo, do padrinho de Luca Dont, de Racho Nesterovich ele foi campeão da NBA e ele jogou minutos importantes pelo San Antonio Spurs campeão né? a gente vai falar de Beno Udri, vai falar de Sasha Vujacic, jogadores que jogaram na NBA né? assim, efetivamente jogaram minutos relevantes em times bons, em times médios, enfim, mas que estavam lá com renovação de salário é, o Boki né? o Bosch Anakbar era um dos meus favoritos da NBA, não me pergunte porquê, mas era, né, e teve seus problemas, mas em alguns momentos parecia que ia se tornar um belo jogador, depois vai para a Europa e, e, e lá sim se torna aquilo que eu esperava que ele fosse na NBA. Temos primos Brezeg, né, que eu não tenho certeza se, se é desse jeito que a gente vai chamá-lo, mas é como eu sempre o chamei, antes de ter podcast, na época nem sonhava em fazer podcast sobre basquete, mas lá no Charlotte Bobcats a gente viu né, um jogador que o Bobcats drafta, imagina que vai ser peça fundamental da franquia, mas não vira, né? Esse realmente, é, esse aí, Guilherme, é, porque sempre tem que ter uma exceção, né? Mas esse aí não funcionou não. <risos> mas, finalmente, né, aquele nome que tá muito ligado à história do Suns, tá muito ligado à história do Rockets, tá muito ligado é, à história da Eslovênia, né, mais ainda, e agora tá no Miami Heat, Goran Dreddick, um jogador que é um, um mentor, né, pro Luca Doncic, vai ser um espelho, vai ser uma inspiração, é, vai ser o tio Dreddick, né, porque você vai já contar, né, Guilherme, que ele, o Luca Doncic já conheceu o Goran Dreddick de outros carnavais, e na esteira do, do Dreddick vem até o irmão dele, tão bom. Costumo dizer isso, né? Que ele era tão bom na NBA que os times se preocuparam em ver se ele tinha familiar, Guilherme. Para deixar o homem feliz, vamos trazer o irmão do Dredd <risos> para a NBA. É algo que fazem com o cumpo, É algo que fazem com os grandes, com os maiores, né? Então, nesse nível aí estava o Goran Dredic, que por muito tempo parecia que ia ser para sempre o melhor jogador esloveno, né?
1: Parecia. É, para você ter uma ideia, é, pegando médias de carreira, a melhor carreira da NBA depois do Goran Dragget é o Ben Udri, que tem oito pontos por jogo. O Goron Dragget consegue ter perto de 14 pontos por Isso jogo. Isso porque ele é...
0: tem muitos anos de NBA, né? Ele não Isso. é aquele cara que chega pra jogar no papel que ele teve no seu auge. Ele é aquele cara que europeu que é draftado e joga, sei lá, cinco minutos por jogo, 7 minutos por jogo. Quem é tostou do Phoenix Suns vai lembrar, sei lá, ele tinha o papel similar ao do Okobo. O que... Boa parte da torcida do Santos nem sabe que existe. Mas ele chegou a ser um jogador desse tipo de papel. né? Esse, essa era a função dele. Entrar, jogar uns 3, 4 minutos no jogo inteiro e pronto. Aí vai para a próxima. Então, ele tem médias de 14 pontos por jogo. Mas a parte relevante da carreira dele é muito mais é, impactante do que isso. Né? Ele é jogador realmente assim, de anos e anos. de Foi jogador que foi ao NBA e antes mesmo de ao star é um jogador que foi quase go-to-guy, né? Ele era o go-to-guy, franchise player, de um time que não estava é, não para brigar por título. Mas ele era aquele complemento, né? No, no modelo ideal, ele é um complemento fundamental para um time campeão, para um time muito forte.
1: É isso. E você diz, o Lucas falou, né? O Dragut parecia que seria o melhor jogador esloveno por muito tempo, e rapidamente o Lucas Doncic chega à NBA e deixa claro que ele é o melhor jogador esloveno da história da NBA. Um dos maiores jogadores é, estrangeiros da história da NBA. Caminha para ser, aparentemente. É um dos melhores inícios de carreira da NBA e ponto. Aí, independente de onde a pessoa tenha nascido. É, para você ter uma ideia, todos os jogadores que antecederam o Dragic, a melhor média deles, 8 pontos por jogo, o Doncic já tem triplicada, Lucas. A média do Dante é 24 pontos por jogo na NBA é, em dois anos, né? os dois primeiros anos de carreira. Cara, é, rapidamente se torna um fenômeno, uma sensação, não é por acaso que alguém tão jovem, nascido em 99, tenha se tornado personagem central de uma série do Café Belgrado. Então, essa, É interessante contar essa história, Lucas, porque mostra que o ambiente que o Luca Dante nasce não é um ambiente ao acaso, não é um talento... Eu sempre dou esse exemplo, desculpa se alguém já ouviu, mas não é um talento tipo o Guga, que nasce num cenário de tênis brasileiro que assim, não tinha nada antes, não veio ter nada depois, do mesmo nível. Assim. Claro que do mesmo nível do Don't, não tem mesmo, mas a tradição que o forma, né, o caminho que ele percorre, já foi percorrido. Ele não teve que inventar nada. Ele teve bons professores, ele teve bom ambiente, e ele teve, Lucas antes de qualquer coisa, uma, uma referência familiar, né? Uma, uma, o pai do Lucas Doncic era jogador profissional. E, Lucas, quantas vezes a gente já não ouviu histórias de jogadores de basquete que são filhos de jogadores? E, aliás, quantas vezes a gente já não viu histórias de filhos de jogadores de basquete que rapidamente superam os pais, afinal... Quando a gente vai contar a história deles, a gente lembra do pai, mas agora Luca Donte evidentemente é o grande nome, é a grande história. Mas, claro, ser filho de um jogador profissional certamente traz para dentro de casa uma cultura esportiva, não tem isso, Lucas?
0: Guilherme, eu fico pensando aqui como... Deu sorte, né, o Luca, porque o pai dele é superior ao lavabol. Bem, bem superou o lava-bol, mas... <risos> olha a sorte do Luca, né? Porque imagina, né? O pai dele saiu falando, ah, esse, o Luca é bom, mas eu ganhava do Michael Jordan, né? Então, teve a sorte, ele, se teve, nasceu no ambiente de basquete, né? O Luca Donch, aos sete meses, já seguram bola de basquete, é a primeira lembrança, memória familiar da família é do Luca com o basquete, é aos sete meses de idade, muito jovem, realmente, ele teve... É, aliás, um abraço para o pessoal da Embaixada da Eslovênia que forneceu material para a gente, mais uma vez agradecer. A Eslovênia é um país onde as pessoas praticam esporte, né? A juventude toda é envolvida com esporte, a grande maioria da juventude, muito mais do que a metade dos jovens eslovenos estão ligados, estão praticando esporte é, mais de 60% de maneira intensiva, e mais de e outros vinte e tantos por cento de maneira, né, digamos assim, divertida, né? Mas mesmo assim, mais de 80% da juventude eslovena envolvida é, com esporte, né? Assim, diretamente com esporte. Isso, como você falou, Guilherme, é, ajuda para que nasça, né? Para que exista um fenômeno como Luka Doncic. Mas não é, o único, não é o único motivo, né? Porque senão teríamos vários Luka Doncic. O Luca, Guilherme, ele, desde sempre, tá ligado ao basquete, né? Ele, não só, aos sete meses, estava jogando, ou, oh, jogando não, ele estava segurando a <risos> bola, sete meses jogando, seria demais, né? Mas, <risos> com a idade de um ano, Guilherme, antes mesmo de fazer dois anos, ele já tinha no quarto dele uma cestinha em miniatura e ele ficava lá jogando sozinho. E aí mesmo na cidade, né? A gente acabou de falar que na Eslovênia se pratica muito esporte, ele jogando, cresceu jogando futebol, cresceu jogando basquete é, lá na Eslovênia, eles já jogaram mundial de hockey, Guilherme, já jogaram mundial de vôlei, já jogaram mundial. E você falou, né? Um país bem jovem, né, Então eles, e o pequeno, Luca brincava, é, Lucas
1: brincava. É um país pequeno, não?
0: Pequeno. A, a população da Eslovênia é menor do que a de Fortaleza. Sim, é, sim. E, é, é impactante quando eu, eu vi esse número, caramba, como assim, né? é um país tão accomplished e esportivamente e cabe na cidade do Brasil, digamos assim, na né? capital, a população moraria aqui, né, seria enfim, deixaria a cidade mais vazia do que o que é se trocássemos de população da Eslovênia pela de Fortaleza. É, então o Luca cresceu jogando nesse ambiente onde o esporte é incentivado e aí ao 7, ele joga o seu primeiro basquete organizado, digamos assim, na sua escola em Ljubljana. É... E olha o detalhe, Guilherme. Quando ele começa a jogar, ele tinha 7, né? Ele pede pra jogar, quer jogar. Os adversários dele tinham 10 anos, mais ou menos. E aí começa algo que vai ser recorrente na vida dele, né? Jogar contra os caras mais velhos. E o Luca fala sobre esse período, que ele estava sempre treinando, sempre jogando com os garotos mais velhos, que tinham muito mais experiência do que ele, é, com o esporte já, né? Porque já praticava e tal. Ele, ele é o primeiro momento que ele vai jogar basquete organizado. É ali. É, então ele começou a bater os jogadores. Ele começou a vencer esses jogadores, Guilherme, que eram maiores, mais rápidos, mais fortes, com o cérebro. E quantas vezes a gente já não viu ainda hoje? Não é dia da gente falar do Luca na NBA. A gente está falando das origens do Luca, mas quantas vezes você já não viu o Luca, Guilherme, é, seja na NBA, seja na ACB antes? lendo jogadas e você pensando que ele é um falso lento e de repente ele, sei lá, tá fazendo a bandeja sozinho ou encontrando um companheiro, né? Então esses traços já foram aparecendo no Luca Novinho, né?
1: Ah, certamente. É... Acho que é um, é um traço fundamental para diferenciar o Luca dos demais e ao mesmo tempo, assim, é complexo você avaliar como que um talento como esse é capaz de ser forjado, né? Claro que Dentro de casa, tendo uma referência que, que certamente o levava para treino, levava para assistir jogo. A gente até comentou aqui rapidamente antes, o padrinho do Dontich era um jogador NBA, o Rácio Nesterovich, é, amigo do pai. O, o, o amigo do pai, né? companheiro de equipe do pai, era o jovem Goran Dragic, que rapidamente se tornaria o melhor jogador esloveno, provavelmente, da história até ali. Né? E acho que, por feitos ainda hoje, deve ser considerado ele, por ter sido o MVP, daqui a pouco a gente vai contar essa história, mas por ter sido o MVP do europeu, então você, você, assim, já tem esse carinho enorme pelo esporte, tem ali a possibilidade de estar tá jogando, olha, joga... ah, eu usei o gerúndio aqui, sem querer, né? tem a oportunidade de estar tá jogando aí em casa que, que é criança, Episódio
0: né? premium, né, Guilherme, a gente tem que botar tudo, eu também usei meu inglês necessário, eu o Gerundi, a gente vai estar... Tá fazendo o possível aí para agradar o nosso querido ouvinte. Eu gostei que você usou o inglês necessário para Liga CB,
1: né? Que eles chamam de Liga CB, chamam de ACB. <risos> Achei incrível isso aí. <risos> Mas o, então assim, claro que tem esse aspecto, né? Essa proximidade é, com o jogo, com assistir na TV. Imagino que o Galinha Pintadinha do Donte era o jogo da Euroliga. Cara. Então ele ficava ali assistindo o pai jogar, assistindo. Guilherme, você está com um
0: rebento aí na nesse momento na barriga da sua making. esposa. É. você já está pensando aí o que, que você vai botar no lugar dizer para ele, olha filho, assiste que aqui é Galinha Pintadinha na verdade é um, um jogo você já pensou aí no, não, nesse não DVD? Dúvida,
1: não há dúvida de que vou tentar isso Lucas, não sei se vai dar certo mas vou tentar Excelente. É, então você imagina, né? você começa a ter essa, essa facilidade você tem alguém em casa que te ensina a arremessar direito por exemplo, quicar a bola direito essas coisas evidentemente que fazem muita diferença, mas como o Lucas falou se fosse só isso, todo filho de jogador era um grande jogador. Imagina o, o nunca... filho do
0: Michael Jordan. É,
1: ele tinha dois, né? Que poderiam ter virado jogadores <risos> e nenhum deles. Mas ali ele tinha que ver se ele não dava bronca nele, igual ele dava na galera lá,
0: porque <risos> se, se, as broncas do Michael Jordan se mostraram muito pouco pedagógicas. O, o filho dele muito... se arrumou antes que ele para jogar e era toda a motivação que ele precisava para destruir <risos> o filho dele no um contra um.
1: <risos> então. É, acho que tem isso, claro, mas também... E, e outra coisa, a questão da altura, né? O Dante, é claro que ele era mais, no, mais baixo que, do que meninos mais velhos, mas sempre muito alto para a idade, né? Você vai ver vídeos do Dante de criancinha, ele já é espichado. Mas tem todos esses fatores, que são de ambiente, que são é, até de herança genética, no caso da altura, mas tem ainda um fator que é mental que eu acho que isso é a quadra que cria, é a personalidade que se desenvolve ao longo da, né, da, da sua própria criação. E ali acho que nasce, de fato, é o fundamento do que é o Luca né? Um cara absolutamente apaixonado por basquete. A história mais saborosa disso, que ele treinando com crianças muito mais novas do que ele, é que ele, na verdade, assim, ele jogava... Muito mais velhas, né? muito mais velho, desculpa, ele muito mais novo, é, ele jogava, acabava o treino, ele chegava lá para o técnico e falava, acabava o treino da categoria dele, ele falou assim, então, eu posso jogar no sub-9 agora? Eu posso <risos> jogar no sub-11 agora? E como ele aguentava, o técnico falava, ah, deixa aí. Teve até um caso que a mãe do Dont, a Miriam, conta que o Donjit volta para casa e quer treinar. E o, o, o técnico fala, mas ele já treinou muito já. Não, mas deixa, ele atrapalha, faz algum mal? Não, então deixa ele lá. <risos> Então, ele era um rato de ginásio mesmo. Isso é uma coisa que é importante, assim. Gostar do jogo quando você é criança, isso dá uma dimensão. E outra coisa que a gente ainda vê hoje, né? O donte quem acompanha o Instagram dele, e devo dizer que sou um desse, imagino que nosso ouvinte, boa parte dos nossos ouvintes também deve ser, é... vai ver o tanto de jogo que Ele joga muito videogame. Tito... Não, videogame ele joga muito, bastante também. Mas o tanto de jogo que ele assiste, cara. Qualquer jogo de basquete que tá rolando, ele está comentando. Pode ser Euroliga, Liga ACB, quando era Copa do Mundo, NBA. Acontece algum lance fantástico assim, que a gente está vendo no League Pass e ele não está jogando na mesma noite? O Dante é o primeiro a comentar. Então, eu imagino que é um cara que, mais do que é, ser um excepcional jogador, é um cara que aprendeu a amar o basquete. Acho que isso é uma coisa que dá para ver com a alegria que ele joga. Né? Ele é muito feliz em ser um jogador profissional de basquete. Então, eu acho que esse donte de que vai se fazendo, tem todos esses aspectos, né, Lucas? E aí tem esse fato dele de estar numa cidade... Que, inclusive, você falou do tamanho do país, né, Lucas? É, Ljubljana, capital da, da Eslovênia, é, é, tem menos habitantes do que Maringá. Ah, Imagina não! Isso. É muito pequenininho, Maringá. Tem aí seus 400 mil habitantes. Ljubljana tem 298 mil. Então, é uma cidade assim que a comunidade do basquete também não é tão grande. Então, você conhece ali os ambientes, o pai dele jogava no União Olímpia, União Olímpia era um time, agora o União Olímpia não está mais numa boa fase, experimentou uma fusão para ver se continuava jogando com um time croata, então, é, infelizmente, o União Olímpia não é mais o que poderia ter sido, é, o que já foi, inclusive, mas o fato ali de ele ter à disposição é, a possibilidade né, de ver esses jogos, muito criança, apaixonado por basquete, Cara, tem uma imagem que tem no YouTube, inclusive tem um videozinho que a gente soltou lá do, do, do trailer, vamos dizer assim, dessa série, só para exibir a vinheta maravilhosa do Hitmaker, que tem o Luca, ele era rodoboy, Lucas, de um jogo de Euroliga que o Olimpia jogava. Imagina, um rodoboy que era assim, em breve se tornaria MVP da Euroliga. Estou dando muitos spoilers aqui, mas as pessoas sabem. E nessa matéria, e meu, meu esloveno ainda não é muito bom, preciso mandar um abraço para o Vinícius lá da Embaixada, mas ainda não desenvolvi, Lucas. Mas, é, pelo que dá para entender, mais ou menos assim, da matéria, ele vai para o jogo para ver Rick Rubio. Para ele, a pira dele era ver o Rick Rubio jogar. Então, você vê assim... Errado ele assim, não tava, né, Guilherme? Não tava. Um mágico, né? O jovem Rubio, um super mágico, que inclusive talvez tenha sido o último super talento europeu com hype a chegar na NBA. Desse estilo, assim, né? Meio jogo ousado, cheio de de cheio de nuances assim, cheio de elementos improváveis é, imprevisíveis e ele foi lá para assistir né então imagina, o menino ali para limpar o chão do, do jogo mas para ver o Rick Rubio é uma cultura de esporte que a gente também não tem muito assim, a gente não tem muita noção que são é, claro que aqui tem meninos que são fãs dos jogadores do NBB etc., mas é, um, é outra tradição, é outra coisa é um lugar onde o basquete é um dos primeiros esportes você não consegue ver a NBA ao vivo, né? não comumente, mas você consegue acordar e acompanhar. O Bom Dia Brasil deles, Lucas, é um review da NBA <risos> no, no que aconteceu. E nesses dias, segundo nos contou o pessoal da embaixada, tem sido um Bom Dia Luca. Por que, é que o Luca fez essa noite? O pessoal já acorda curioso para saber. Depois o Café
0: Belgrado aí. lá, Guilherme, é literal, né? Café da manhã, é... Eles Escuta o um podcast já, porque tá na hora de ver o que, que tá passando e ficar <risos> atento com o que o Luca fez. Você falou, Guilherme, do pai dele jogando no Olympique e acho que é algo que o mundo tem que agradecer também, né? Porque justo um pouco depois de que o Lucas começa a jogar esse basquete na escola, o pai dele vem jogar na cidade dele. É um período que o pai dele se separa da Miriam. Os, os, os pais do Dante são separados, né? eles se separam nesse período aí por volta dos oito anos do Luca e mas aí o pai dele vem jogar na cidade e assim o técnico o Greg Abrezovet grande abraço para o Greg Abrezovet ele convida o Luca para participar com os jogadores da idade dele né nos treinos na escolinha do União Olímpia e aí ele ele com oito anos ia jogar contra os meninos de oito Guilherme mas logo no primeiro dia não, não 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 Pera aí, vamos botar esse menino aqui com os de 11. Não dá certo, não. Começa o segundo treino, Guilherme, com o segundo dia de treino aí. Quer saber, cara? Vem pro sub-14 aqui, Luca. E ele vai e começa a jogar com os meninos do sub-14. Só que ele não podia competir. Por quê? Porque pela, pelo regulamento só podia se ele tivesse 10, né? 10 anos, porque é até quatro anos de diferença, então ele não podia jogar. Tinha que fazer jogar. um gato pra cima, então. É, ele não podia jogar no sub-14, mesmo ele tendo bola pra isso, porque ele era muito novo pra isso, então ele podia jogar no sub-12 e nos outros, e aí ele ia pro treino, e era nessa, nessa pegada aí, Guilherme, que você falou, ele, o técnico falava, não, fique em casa, ele não, mas eu quero ir pro treino do sub-14, ele aparecia lá no treino, é, e aí Guilherme, Nesse, quando ele vai poder começar a jogar torneios sub-14, que aí lá na Europa já é uma coisa mais internacional, né? Já é uma coisa bem organizada, já começa a ter aqueles olheiros. Quando ele começa lá em setembro de 2011, ele joga um torneio em Budapeste e ele é MVP do torneio, jogando, perdendo na final para o Barcelona, mas mesmo assim, mesmo perdendo a final para o Barcelona, ele... É eleito MVP do torneio, e aí os gigantes europeus falam. espera aí, tem um menino aqui de 12, MVP do Sub-14, com esse tamanho aqui, Armador. no Olímpia, eu quero pra mim. E aí, quem é que vai atrás desse menino que é? Pois é, né? Quem que vai atrás do
1: Donte é precisamente o Real Madrid. Real Madrid, a potência, né? A coisa. É assim. O, o grande clube do mundo, do ponto de vista futebol, basquete, é o Real Madrid claro que a gente tem uma tradição no basquete, que tem os times que são russos, que são excelentes vem, remontam aí a muitos anos de dominação a tradição do basquete grego sempre monta bom, boas equipes, o próprio Barcelona que venceu o aí nesse campeonato é, também chamava atenção, né, por ser esse por ser assim, um organizador de talentos... Aliás, de se eu fosse
0: o Barcelona, eu saborearia muito essa vitória contra o Dante de 12 anos, porque
1: não vão ser muitas não, Guilherme. Ele devia ter pegado ele, né, Lucas? O, <risos> você que viu primeiro, né? Você foi vítima dele ali. Mas enfim, o Real Madrid certamente era um time mais estruturado. E o que, que ele fez? O Real Madrid costuma fazer isso. Ele não faz isso só com o Dante, não. Eles fizeram isso com vários talentos, inclusive alguns brasileiros. É um costume, vamos dizer assim, do basquete espanhol... Até porque não tem muito contrato nessa idade, é complicado, né? Tem uma regulação que, que inviabiliza. Até com razão, né? Porque são crianças, de fato. É engraçado falar isso, né? Nós contando a história de uma criança aqui. Imagina 12 anos, Lucas. 12, quantos anos tem sua filha, mais velha?
0: 9. Caramba, eu tenho anos. que botar ela no Vasco de urgente, Guilherme. Já tá, <risos> já tá então, underperforming aí comparado com o Dante. <risos> o
1: que, que, o, o que, que o Real Madrid fez? Emprestou o Don, te falou: traz ele para cá para ele sentir o clube, conhecer, e aí a gente bota ele para jogar aqui junto com o nosso time sub-14, ele tem 12 anos, né? Tá indo para fazer 13, mas a gente bota ele para jogar com o sub-14, o nosso sub-14 é um dos melhores do mundo, talvez o melhor time sub-14 do mundo, sempre lembrando que os Estados Unidos não trabalha com essa chave de categoria, é outra história, não tem nada a ver com isso, é, co é colégio, mistura categorias de quatro idades diferentes, não tem separado ali por idade, então 14 anos nos Estados Unidos, tá jogando contra a gente de 16. Então, você não, tá, não consegue ver competitividade. É outra coisa, é outra história, que a gente pode falar sobre isso em outras, outras séries do Café Belgrado. É, então, o Dante vai pra, por empréstimo né, para esse time do Real Madrid e, cara, ele vai e brilha jogando, contra, é, jogando entre os melhores talentos de sua idade, da categoria, do mundo do basquete, ele brilha muito, Lucas, nessa mini Copa. Né? A Minicopa tem vídeos online desses jogos. Essa, esses são os primeiros registros, de fato, do Dontit. Tem uma coisa, uma coisa ou outra que você vai encontrar, mas organizado, jogando, talvez até jogo inteiro você encontre são os jogos da Minicopa que ele defende por empréstimo, o Real Madrid. Ele volta ainda para o Olímpia. Para jogar um torneio que é considerado memorável, que é um torneio de Roma, onde num, num, do, num dos jogos lá, porque ele, ele foi emprestado, jogou bem, foi devolvido. E jogando nesse torneio de Roma.
0: Devolveram para e... mãe, basicamente, né? Porque <risos> é. Né? é assim também, né? Vou levar teu filho e você se vira até. A mãe tem que se despedir, Guilherme.
1: Não, é. E aí ele, ele, chega, ele chega lá no Olímpia, vai jogar o torneio de Roma. E cara, é uma competição inacreditável aí. Ele lá entre os melhores da Europa, jogando pelo Real Madrid, com, com outros bons jogadores junto, ele teve 13 pontos por jogo na Minicopa Indessa, que é a, o primeiro ele tinha grande 12, torneio anos de vez. -14, é 12 anos jogando sub-14, né? Bonquinho. 12 anos sub-14. O que ele nessa idade faz
0: torneio.
1: Não, e que nessa idade isso faz muita diferença. Dois anos do 16 o 18 faz diferença, mas pro 12 pro 14, cara, quem tem filho aí de 12, compare com crianças de 14, quem tem de 14 lembra quando seu filho tinha 12, a diferença física que isso podia fazer, e técnica mesmo, né? Enfim, ele volta para defender o olímpio e lá no Olimpia ele era o cara, né, Lucas? Ele fazia o que ele quisesse. Lucas, nesse torneio de Roma, 34.5 pontos por jogo, e na semifinal ele mandou 29 pontos e 15 rebotes, e na final, Lucas, Contra o Lázio, pra alegria aí, de quem não gosta do Lázio. Ah, bom demais. Ganhou pessoas, da Lázio? Ganhou da Lázio, pra aí nossa sim, alegria. Aí sim, hein. Mas ele não só ganhou, Lucas. Ele mandou um triple-double.
0: Conta, 10, foi, 10, 10? Tipo,
1: 54 pontos, <risos> 11 rebotes, 10 assistências. O Real Madrid ficou desesperado, falou, pelo amor de Deus, traz esse moleque. E aí, em 2012, com 13 anos, é, ele assina o seu contrato de cinco anos com o Real Madrid. Cinco anos de Luca Doncic. Dontit deixaria Dona Miriam, a sua avó, que também o ajudava a criar. Seus amigos de Ljubljana. Essa bela cidade aí. Romana, Lucas. Uma cidade romana. repleta de arte nouveau. Aprendemos isso aí também com os nossos amigos da embaixada. Cara, pra... E morar numa outra cidade, com outro idioma, outra temperatura, outra cultura, outra alimentação, morando no alojamento, estudando e jogando. Cara, 13 anos de onde te deixa a Eslovênia para se incorporar ao Real Madrid como um dos maiores prospectos aí já da história do basquete europeu.
0: Então, Guilherme, aí, aí o, o, o mundo tem uma visão um pouco ainda ambígua, né? Porque a gente fala que esses, esses números, e a gente vai lembrar, você já falou muito bem do exemplo do Rick Rubio, que ele foi ver o Rubio, a gente vai lembrar do Rubio nas categorias de base também, o Rubio com 14 era profissional, né? O Rubio, na, na idade dele, ele fazia esse tipo de média aí em campeonato mundial também, né? Então, não era ainda uma coisa propriamente inédita, mas era algo que você já devia prestar atenção, né? O que esse menino tava fazendo já era diferente. Cabe pachequismo nessa série aqui, Guilherme. É, o Brasil depende, tá, hein, tá então... fraco, tá fraco, né? A gente tem que aproveitar qualquer coisa pra, hoje em dia para comemorar. O Donte ele vai pro Real Madrid e ele é o único estrangeiro, fora o brasileiro Felipe dos Anjos, que vai morar lá no Real Madrid. Todos os outros são espanhóis. Mas o, o Donte. De... E o Fili... Felipe dos Anjos, né? O brasileirão lá, o pivô. Isso, que eu acho que 2020. Ele é de... Isso, eles são os dois únicos estrangeiros Nessa que vão... Nessa época eu
1: tinha, devia ter 12 anos, 2 e 15, sei lá, saiu do Pinheiros.
0: <risos> é, são os dois únicos estrangeiros que vão morar lá no Real, e é como você falou, Guilherme, é, estudar, e jogar, etc, viver o Real Madrid, e é um spoiler também, né, porque o Dante, ele vive o Real Madrid, pode estar o Real Madrid disputando é, futebol, o Dante está lá vendo, é, ele realmente ama o clube Real Madrid, né. Ele é realmente, é um, intensamente, um... Como é que se fala quem, quem é o Real Madrid lá? Né? Madridista, Madridista. Madridista, perfeito. É, então, nesse período aí que começa a nascer esse madridismo do, do Donte, de, morando lá, vivendo lá, com o pessoal do futebol, e aí é uma época que o Real Madrid vai ganhar um monte de coisa no futebol, né? O Cristiano Ronaldo vai ganhar várias vezes a Champions... E ele disse que é um craque, Guilherme. Diz que jogava futebol também com o pessoal do futebol. e ah, eu já duvido, Lucas. Mas você vai duvidar. Você tá aqui na série do Dante pra duvidar de Lucas Dante, Guilherme?
1: É pra mostrar lisura no processo, Lucas É muito ah, grande tá. pra ser bom de bola, Lu. Muito grande Mas, pra ser bom de bola. Mas um bom, bom de bola ele
0: é, Guilherme. Porque com a bola nas mãos, ele começou a acumular MVPs. Né? Se ele já tinha ganhado, se ele já tinha sido MVP da Minicopa Endesa. É, com 12 anos, ele vai de novo ser, quando ele agora sim, já atleta do Real Madrid, com médias de 24 pontos e meio, 13 rebotes, 4 assistências, 6 roubadas, isso era um Copa Sub-16, ele tinha 14, né, é, e depois ele vai ganhar do Barcelona na final dessa mini copa endesa sendo MVP, depois ele vai ser MVP do Campeonato Sub-16 Espanhol, Ainda com 14, tá, Grêmio? Tinha acabado de fazer 14 anos e ele vai ser MVP desse campeonato sub-16 de espanhol. E aí, o que que acontece? O, o que acontece? O Dontit vai chegando naquela fase meio. ele patamar meio Rick Rubio. Quando é que o Real Madrid vai botar esse menino pra jogar, né? Porque o Rubio, eu falei, né? Ele estreia no basquete aos 14 como um profissional lá no. DKV Juventus. É assim que fala, Guilherme, nome. É tipo Badalona, time. isso. Juventud Badalona e mas é o DKV Juventus, né? O Real Madrid, Tut, por pode outro falar lado, T porque é catalão. Juventus. OK. DKV. É o DKV. que com todo respeito ainda. com todo respeito à Badalona, pode ser assim? Badalona foi bem. com todo respeito à Badalona, essa esse povo maravilhoso que mora lá, é, eles não têm necessariamente um plantel recheado de estrelas sempre. O Real Madrid contrata estrangeiro americano para o seu time, tem jogadores da seleção espanhola, então não dá para chegar, ó, o menino de 14 aqui quer jogar, tira aí, sei lá, tira o campasso, vamos botar o menino de 14. Não é assim que funciona, né, Guilherme? Mas Luca Doncic Nesse período já ia sendo preparado para ser o mais jovem jogador a estrear, a jogar profissionalmente pelo Real Madrid. E não estavam errados, não, né, Guilherme? Não, não estavam errados.
1: É, o dono Titi vinha é, acumulando triunfos, é, claramente mostrando que ele estava jogando no nível acima do, do, do nível que, que se exigia dele. Tem um foreshadow aqui, que é um, um aspecto um pouco simbólico. Pode importar o foreshadow para essa série? Pode, claro que pode. Opa, que é assim, quando ele volta né, no, no torneio de, de Cidade de Hospitalete, lá, que eles chamam, e também tem o, o Next Generation, né nesses dois torneios ele enfrenta suas... Num no, no lado, o União Olímpia, que é o seu antigo time, é, ele vence, claro, com o Double-Double, e no sub-18, tudo isso aí, com 14 para 15 anos, 2015 ele já estava com 16. No sub-18 ele vai jogar aquele que é considerado o Next Generation, né é, que é o torneio fundamental assim para a base, ele enfrenta o Estrela Vermelha. O que é legal falar do Estrela Vermelha? E foi MVP também e venceu o, o, o Estrela Vermelha de Belgrado. O que é legal falar também, o seu pai, o Sasha Donsit, Doncic, ele, ele, é, ele é esloveno, evidente, mas por ser da Iugoslávia, por ter esse vínculo com o, a tradição sérvia também, ele era torcedor do Estrela Vermelha e você vai ver fotos do Doncic e nas redes sociais, em dias de, é porque as pessoas não acompanham muito o Estrela Vermelha por aqui, mas ele é um torcedor do Estrela Vermelha, o Doncic tem três equipes, ele torce para o Real Madrid, claro, para União Olímpia, por tudo que foi a sua história e pelo Estrela Vermelha... Por causa é do um Café Belgrado. Foreshadow... Por causa do Café Belgrado e por causa do pai dele. Nós vamos contar um pouco mais do Estrela Vermelha em outro episódio daqui a pouco. Mas só para guardar esse foreshadow aqui, já na base o Donte vinha acumulando triunfos contra as principais potências ao ponto que, Lucas, ficava meio gritante assim, que precisava botar esse menino para jogar.
0: E aí aconteceu, Guilherme. Em 30 de abril de 2015, Luca Doncic faz a sua estreia profissional pelo Real Madrid na Liga CB contra o Unicar. Ele entra faltando um pouquinho para acabar. <risos> Uma cara de bebê. Se você ainda não viu esse vídeo, veja, por favor. Carinha de bebê. Entra em quadra. E aí, Guilherme? Dois minutos para acabar o jogo. Será que o menino sente... Ficou tímido, menino? <risos>
1: o Dontit, esse, esse é um vídeo lindo mesmo é, era estreia então havia esse esse hype o narrador estava muito empolgado né pela estreia do Dontit, e ele tem uma escapa uma bola ele fica é, vou dizer que é livre aqui para dar moral é, e ele mata a bola de três e é uma festa né Lucas, porque é a primeira cesta de um menino que acabou de entrar e ele manda a pera mesmo ganha mata essa bola então ele acaba se tornando, com 16 anos, dois meses e dois dias, o mais jovem jogador da história a atuar pelo Real Madrid, pela Liga ACB, e o terceiro mais novo da história da ACB, antes dele, só Angel Rebolo e, claro, o Rick Rubio, mas é, que o Lucas já até comentou que foi profissional com 14 anos, bizarro, é, dava para ver que era coisa diferente. Não é porque matou essa bola, porque acertar um chute todo mundo acerta, mas na hora que você entra num jogo desse com 16 anos, você tem a oportunidade, você vai lá e mata a bola que você chuta. É muito bonito, né, Lucas?
0: <risos> é bonito, Guilherme. É... Guilherme, a gente tá indo a reta final desse episódio, passou rápido, né? O tempo voa quando a gente fala de Luca Doncic. mas tem algo que eu acho que a gente precisa comentar. Você sabia que o Luca Doncic fez a sua estreia na NBA com 16 anos? Como assim, Lucas? Você não. No acompanha, pelo jeito você não acompanha esses jogos de pré-temporada que o pessoal do Brasil aqui fica muito animado, por exemplo, dizendo que o Flamengo jogou pela NBA. É, tal jogador fez sua estreia pela NBA. E aí o Donte, pelo tipo, Real Madrid, ele joga contra o Boston Celtics em outubro de 2015. Luca Donte tinha 16 anos ainda. E olha Guilherme, 4 pontos, 1 assistência, 1 um toco. Tá bom, não tá?
1: Para essa idade jogando contra times da NBA, não é comum, não, né? Não, não é o que costuma acontecer, não. Isso foi em outubro, né? Um pouquinho antes, ele estava no Brasil. Isso mesmo, essa história bastante gente do basquete, já conhece, mas talvez é, outras pessoas não. O Real Madrid mandou, o, o Dont já tinha estreado já pelo time profissional, como a gente contou a história aqui mas esse é um campeonato que eles botam o Dante para jogar mesmo, eles trazem o um menino aqui de 16 anos, já chega ao Brasil como uma das maiores promessas do basquete, era aquele torneio intercontinental que enfrentavam-se o campeão da Euroliga, no caso o Real Madrid, e o campeão da Liga das Américas, no caso o Bauru, e sim, tem essa, esse fato aí que eu acho que dá para chamar de alguma maneira pitoresco, Lucas. Dontit defende o Real Madrid como titular contra o Bauru, em São Paulo. Uma história interessantíssima. Que, claro, não é fundamental, porque o Dontit vai fazer tanta coisa depois que isso vai ficar pequeno. Mas é um fato interessante para o basquete brasileiro, porque acaba se tornando um personagem a mais aí para esse grande feito. Agora, na época, verdade seja dita, não teve hype com o Dontit. Ao passo que, por exemplo, um, quando o Olympiacos veio jogar aqui, que também foi por esse mesmo torneio, eles mandaram o Agravanes, que era um jovem talento também para jogar. Então, o, era mais ou menos assim, ah, esse é um jovem talento do Olympiacos, o Agravanes. O Dante tinha um jovem talento aqui do, do basquete espanhol. Só quem era mesmo do meio, que acompanhava os prospectos, que estava vendo essa evolução, que ficou atento. Quando veio a notícia, ah, o Real Madrid botou um menino de 16 anos... É meio assim, é ah, pré-temporada para eles, né? não estão botando muita fé no time do Bauru. O Bauru até vence né? um dos jogos, não vence o campeonato, mas vence um dos jogos. É, então, a história do Don aqui é mais pelo fato pitoresco. Ele não, não é uma história relevante para a sua trajetória, a não ser por um dado que, para nós, é fundamental, que é o Don em São Paulo, Lucas.
0: Guilherme, você falou em fatos pitorescos. Posso trazer fatos pitorescos aqui? Pode trazer fatos pitorescos. Aos 6 anos, Luca Donte te metia triples. Aos 7, ele tinha conhecimentos básicos de a tática. Aos 12, ele já jogava pick and roll. Como? Imagino o Donte com 12 anos jogando pick and roll. Devia ser uma coisa muito bela, Guilherme. É, no período dele no Real Madrid, desde que ele chegou, ele foi MVP de apenas 10 torneios desses é, de sub alguma coisa ganhando sete títulos incluindo ali, por exemplo a Adidas Euroleague né? que é um torneio muito importante da base o pai dele diz que um motivo que eles fizeram para escolher o Real Madrid, porque eles tinham muito, é, vários times interessados, né, times da Turquia, é, enfim pois quem, quem tinha scout tava afim do Dante, mas eles optaram pelo Real Madrid pela maneira que eles trataram o Nicola Mirotic olha que curioso, né é... Então, o, o, os pais né, envolvidos com a carreira do Dante, lógico, pensando nas melhores maneiras desse menino tão jovem é, se desenvolver, acabou chegando naquele que eu imagino né, que seja o, o lugar ideal, colocando o Luca Dante no lugar ideal para que ele pudesse se tornar o que ele se tornou. Guilherme, é... O pai dele, olha só o que o pai dele via no jogo do Dante. Deve ser muito difícil você ser o um pai, você ser um jogador de basquete e tentar analisar objetivamente o seu filho, né? Mas ele, naquela época, ele falava, eu não gosto de comparar ele com outros, mas eu vejo um pouco dele de Tony Kukoc, ele vê a quadra como o Dejan Bodiroga, ele se move como Drazen Petrovic e ele passa a bola como Milos Teodosic. É uma salada <risos> louca! absurda, porque só tem monstro, mas eu acho que o pai dele tem, tá, tá no rumo aí, Guilherme.
1: Cara, o pai dele, pelo jeito, é um excepcional scout, viu? <risos> porque ele definiu, claro que ele conhecia muito bem quem ele tava avaliando, enfim, e ele provavelmente enfrentou ou jogou junto com vários desses jogadores aí. Cara, mas tem muito a ver mesmo, né? Muito a ver que legal essa, essa definição. Bem melhor que conhecia, do que né? o
0: técnico da Eslovênia, antes do Cigano Igor, que quando ele falou lá na época sobre esse fenômeno, o Donati, ele fala, né, não, muitos jogadores de hoje começaram a jogar profissionalmente, muito jovens, né? Aí ele cita exemplos como Rick Rubio, Dario Saric, Dragon Bender e Antezizic. Então o Luca está em boa companhia. Ah não, né Guilherme? Não é à toa Caramba, que precisou vir o um Cigano Igor para ser campeão aqui.
1: É, e mostrou aí que o, o pai do Lucas
0: é, tá muito cuidadoso aí. Com... <risos> ou ele é um excelente scout ou ele é um excelente pai, né Guilherme? Pode até ser os dois.
1: <risos> é, talvez os dois, mas acho que a história
0: mostrou que o pai dele tava certo nessa aí, Lucas. E
1: o Juri Zvok é o então técnico da Eslovênia. Não tinha tanto carinho pelo Lucas, ou tinha muito carinho aí pelo Bender, pelo Zizit, de todo modo, de fato, já mostrava, né, Lucas, que a chegada de Lucas no Real Madrid e a consolidação do Lucas agora como um jogador profissional, um jovem jogador profissional do Real Madrid, é, havia sido o fim, né, de uma. Longa, mas muito, vamos dizer. É longa no sentido de que isso não, não nasce do dia para a noite. Mas é fulminante pelo o, o pouco tempo né, que de 12 anos, 13 anos jogando, 12 anos jogando ainda em Olímpia, é, no Olímpia Ljubljana. E com 16, 3 anos depois, o menino já está com esse nível de comparação, já está jogando jogo contra profissionais. Já está dividindo o quadro com caras como Sérgio Rodrigues, com cara como Nocioni, etc. E Rudi Fernandes, Sérgio Liu. Então você já vê assim que, caramba, foram só três anos. Claro que três anos é pouco. Mas claro que três anos para ele foi fundamental. né? Foi uma longa jornada de alguém que deixa a Ljubljana, que se adapta a um país sem os pais. Né? Os pais não vão morar com ele em, em Madrid. Para Você ver que não era um contrato assim, que traz aqui, nós te damos tudo. Não. Você vai ser um cara que nós vamos apostar em você aqui, mas dentro dessa realidade. E isso acaba se tornando uma, uma experiência de absoluto sucesso na base, né, Lucas?
0: No profissional é uma história pro próximo episódio. Você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, vai justamente para o pai dele que começou sorrateiro e de repente se tornou um dos o grandes Sashon. nomes. Um dos grandes nomes desse primeiro episódio, né? Ele fala que em dois momentos ele percebeu o tamanho que esse menino ia, ia ter. E isso o Lucas já estava na NBA quando ele fala isso. E ele disse: não é pelo que ele já fez na NBA. Eu, eu soube que ele seria o que é em dois momentos. Um foi quando ele na mini copendença. Aquela dos 12 anos que ele vai emprestado para o Real Madrid, ele chega lá sem saber falar nada de espanhol é, e não se intimida, é o MVP, o jogo fala por ele, né com 12 anos ele é MVP do sub-14 e o segundo momento é quando ele estreia pelo profissional e com aquela carinha de anjo, sente zero a pressão, a primeira bola que recebe mete o triple. aí o pai dele falou, a partir dali eu sabia. É mole falar que sabia depois que já viu o menino na NBA, né? Mas, de qualquer forma, esses são os dois momentos parentais, digamos assim, para o Sachão perceber que filho que ele criou. Que filho que ele criou no
1: episódio de hoje. Nós conhecemos a história de Luka Doncic, de até antes de existir Luka Doncic, falamos um pouco do seu país, da relevância da Eslovênia para o basquete jugoslavo. Você tá fazendo pela... tipo
0: o remake, né? Quando ele no fim do episódio, ele vai falando tudo o que aconteceu? E hoje o esqueleto... Telecurso Tem... 2000. Ah, tá, Se liga tá. aí
1: que agora é hora da revisão.
0: <risos> Muito bem. Ana.
1: Passamos aí pelo sua... seu começo arrebatador no Olímpia. Chegamos ao Real Madrid na base dominante. No profissional vai ser assunto para o próximo episódio. Valeu, siga, compartilhe. Dê uma força para Café Belgrado, cafébelgrado.com.br.